0: Herzlich Willkommen zum BIH-Podcast Aus Forschung wird Gesundheit aus dem Berlin Institute of Health in der Charité, dem BIH. Wir wollen in diesem Podcast Fragen beantworten rund um das Thema Gesundheit und Gesundheitsforschung. Mein Name ist Stefanie Seltmann. Heute bin ich zu Gast bei Professor Ulrich Dirnagel, der das Quest Center am BIH gegründet hat. Das Quest-Center entwickelt neue Ansätze und führt sie ein, um sicherzustellen, dass die biomedizinische Forschung vertrauenswürdig durchgeführt wird, nützliche Ergebnisse liefert und ethischen Ansprüchen genügt. In einer aktuellen Publikation hat das Quest-Center gemeinsam mit internationalen Kollegen Richtlinien aufgestellt, mit denen Tierversuche nachvollziehbar geplant, durchgeführt, analysiert und dokumentiert werden. Guten Tag, Herr Professor Dirnag.
1: Hallo.
0: Herr Professor Dürrnagel, jetzt gibt es ja schon sehr viele Richtlinien und Empfehlungen, gerade auf dem Sektor der tierexperimentellen Forschung. Deutsche Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen stöhnen teilweise, dass die Antragstellung länger dauert als nachher das Experiment selbst. Braucht es da tatsächlich noch eine neue Richtlinie?
1: Ja, das ist eine sehr vernünftige Frage, die wir uns auch gestellt haben und die auch tatsächlich intern sehr stark diskutiert wurde. Im Grunde kann man sagen, das ist genau der Ausgangspunkt gewesen, dafür zu sagen, wir müssen uns jetzt nochmal hinsetzen, weil es gibt tatsächlich sehr viel auf dem Sektor. Es gibt auch sehr Gutes, also die ARRIVE-Guidelines zum Beispiel, wo sich Journale quasi einen Standard setzen, was muss alles in einem Artikel drinnen stehen, wie muss eine Studie konstruiert gewesen sein, dass man sie überhaupt in diesem bestimmten Journal veröffentlicht. Wir haben einen großen systematischen Review gemacht und haben tatsächlich, ich glaube, es waren 60 oder 70 Guidelines rausziehen können, wie man denn jetzt Experimente planen sollte, wie man sie veröffentlichen sollte, wie man die Statistik machen sollte und so. Und haben aus diesen die Gemeinsamkeiten dann extrahiert und haben die dann in mehreren Runden das ist ein sogenannter Delphi-Prozess, mit dem kann man Konsensus finden in Gruppen, die sehr heterogen sind. Es war ja auch Industrie, war Akademie, da waren junge Wissenschaftler genauso wie Professoren dabei. Aber in solchen Delphi-Runden, zwei Stück an der Zahl, wurde das quasi einkondensiert auf diese Empfehlungen. Welche haltet ihr jetzt für die wichtigsten von denen? Dann gab es eine Runde, wo über eine Zeit lang die Arbeitsgruppen sich danach gerichtet haben. Und danach die Frage gestellt wurde, wie war es denn jetzt? Also war das jetzt hilfreich? Hat euch das abgelenkt? Fehlte euch was? Und Und nach dieser Runde gab es dann nochmal ein großes Meeting, in dem ein Konsens gebildet wurde. Und das ist jetzt quasi das Resultat von dieser Konsensbildung. Man muss wirklich sagen, da steht jetzt nichts Neues drinnen, sondern was da drinnen steht, sind die Dinge, die die Wissenschaftler aus Akademia und aus Industrie am wichtigsten finden, mit denen sie auch irgendwie arbeiten können. Und das Ganze hat nur zwei Seiten, also zwei Papierseiten. Das ist also nichts, wo man jetzt ewig studieren müsste. Und jemand, der jetzt in dem Bereich arbeitet, der sich schnell orientieren will, was gibt's da, wie müsste ich's machen, wie kann ich's machen, dem würde ich tatsächlich, ist es ein Rahmen, der jetzt in Nature Methods publiziert wurde, dem würde ich diese nahelegen.
0: Es ist ja sogar in Deutschland so, dass teilweise in verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Regelungen herrschen für Tierversuchsanträge, für Tierversuchsdurchführungen. Soll denn diese Richtlinie, die Sie da jetzt aufgestellt haben mit Ihren internationalen Kollegen, möglichst für alle Bundesländer, wenn nicht gar alle europäischen Länder oder darüber hinaus gelten?
1: Also die einfache Antwort ist ja. Das ist völlig unabhängig von wer, wo, was macht. Die Empfehlungen sind für Tierexperimentelles Arbeiten im präklinischen Bereich, in Australien, Brasilien oder in Deutschland. Man muss tatsächlich unterscheiden, das, was die Genehmigungsbehörden in den verschiedenen Ländern, bei uns in den verschiedenen Bundesländern, jetzt vorschreiben, wie muss so ein Antrag strukturiert sein, was ist überhaupt erlaubt, was ist nicht erlaubt. Das ist davon unbenommen. Fakt ist aber, dass dieser sehr legale Rahmen nicht wirklich mit einer Wissenschaft Wissenschaftlichen Brille gestrickt ist. Das hat natürlich starke Anklänge an Tierethik, das ist auch richtig so. Also da geht es um Belastungsstufen und so weiter, alles sehr wichtig. Aber letztlich eigentlich gar nicht oder kaum darum ist das experimentelle Design so vernünftig... Ist die Statistik so gut gemacht? Wird verblindet gearbeitet? Wird randomisiert gearbeitet? Das sind also, muss man sagen, zwei verschiedene Paar Stiefel. Und wer sich jetzt nach unserem Rahmen richtet, der muss immer noch ganz spezifisch gucken, besondere Voraussetzungen erfüllen, die im Land Bayern oder in Baden-Württemberg gelten.
0: Das heißt, Sie würden diese Richtlinie nicht nur Wissenschaftlern an die Hand geben wollen, sondern auch Behörden? Für die wäre das ja auch mal interessant, wie ein wissenschaftlicher, tierexperimenteller Ansatz gestrickt sein muss, damit auch wirklich was Vernünftiges rauskommt. Ja, das ist ein sehr
1: interessanter Punkt. Tatsächlich findet das statt. Wir haben jetzt im Land Berlin durchaus auch eine interessante Zusammenarbeit mit der Genehmigungsbehörde, die sich jetzt in dem Fall spezifisch gerade um die Fallzahlen rankt. Es gibt zum Beispiel einen Artikel, der vor kurzem veröffentlicht wurde, wo Berliner Wissenschaftler aus Charité, aus Quest, gemeinsam mit Leuten vom LAGESO, von der Landesbehörde, sich äußern und auch Handreichungen geben zur Fallzahlberechnung. In diesem speziellen Kontext der Tierexperimente, wo ja immer die Vorgabe sein muss, maximale Reduktion, trotzdem aber muss man so viele Tiere einsetzen, dass am Ende die Evidenz, die da rauskommt, auch irgendwie sinnvoll und belastbar ist. Wir führen ja auch Diskussionen zum Beispiel mit den human Ethikkommissionen, insbesondere wenn es First-in-Man, also den Übergang einer Medikamentenentwicklung von vom Tierexperiment zum Menschen, die dann sagen, das könnte er so machen oder das lässt besser bleiben. Und die schauen sich alles Mögliche an, aber die schauen sich eben nicht an, wie gut ist eigentlich die Evidenz, wie wurde sie überhaupt generiert. Das ist tatsächlich etwas, was wir für ein Problem halten, um die Ethikkommission da jetzt aus dem Schuss zu nehmen. Die sehen das auch als durchaus problematisch an, sagen aber natürlich gleichzeitig nach Sozialgesetzbuch ist das primär nicht unsere Aufgabe. Das können wir nicht leisten. Das ist noch ein ungelöstes Problem. Vielleicht kann so ein Rahmen da ein bisschen dazu helfen.
0: Jetzt fangen wir mal an mit den Empfehlungen, die Sie entwickelt haben. Also fangen wir mal an mit der Planung. Was gilt es denn da zu beachten?
1: Wir machen ja da keine sehr detaillierten Vorgaben, sondern wir weisen eigentlich nur auf verschiedene Dinge hin. Und es fängt schon damit an bei dieser Planung des Experiments, dass man sich überhaupt mal als Wissenschaftler die Frage stellt, ist das jetzt Hypothesengenerierend, also eine reine Discovery, man geht in einen unbekannten Raum quasi und sucht erstmal ohne viel Vorwissen, was gibt es da eigentlich, oder überprüft man Hypothesen? Und sagt, Medikament A wirkt oder wirkt nicht oder der Transkriptionsfaktor X, der ist wichtig für Krankheit Y. Das sind klare Hypothesen und darüber muss man sich erst beim Klaren werden. Ich muss ein Experiment anders planen, wenn es Discovery ist, wenn es so eine Entdeckungsreise ist oder wenn es eine... Überprüfung einer Hypothese ist. Interessanterweise überlegen sich die meisten Wissenschaftler das nicht, ziehen sich dann jeweils auf die eine oder die andere Sache zurück. Wenn sie nämlich ein Paper schreiben, sondern sagen sie, wir haben eine Hypothese geprüft und haben gezeigt, der und der Faktor ist das und das. Wenn wir sie aber dann sozusagen ein bisschen am Schopf packen wollen und sagen, naja, also wenn das jetzt so war, dann müsstest du die Hypothese ja vorher benannt haben, auch vielleicht präregistriert haben, damit wir wissen, dass du sie nicht im Nachhinein deinen Ergebnissen angepasst hast, dann müsstest du deine Statistik auch irgendwie anders machen. Dann ziehen sich die meisten Wissenschaftler mit der gleichen Studie sofort zurück und sagen, aber wir haben ja eigentlich nur Discovery, wir wir machen ja Exploration. Und das ist jetzt keine Haarspalterei oder damit werden die Leute nicht nur irgendwie gepiesagt, sondern das hat eben unmittelbare Auswirkungen auf das Versuchsdesign. Das wird dann da drin auch beschrieben. Und zum Beispiel, das ist vielleicht ein Faktor, den ich nennen kann, der durchaus drastisch ist, in diesem rein Explorativen, in dieser Entdeckungsreise machen statistische Tests kein Sinn. Die werden aber angewendet und das führt zu vielen Problemen, weil da sehr viel falsch positive gezogen wird, weil man ganz, ganz viele Tests macht, ohne dass man vorher genau sagt, was die Hypothese war. Wohingegen die Teststatistik, also das wären so Dinge, wo man sagt, das war statistisch signifikant, diese Dinge machen im Hypothesentesten Sinn. Also wenn ich Wissen am Schluss sagen will, das haben wir jetzt rausgefunden. Und überhaupt in so eine Diskussion mal zu kommen und sich das für die eigene Arbeit zu überlegen, ist in diesem ersten Abschnitt von uns intendiert.
0: Und dann, wenn man es richtig geplant hat, muss man die Versuche auch richtig durchführen. Was gehört dazu alles?
1: Ja, vielleicht um zwei Faktoren herauszustellen, die, glaube ich, auch Leuten einleuchten. Das ist zum Beispiel die Verblindung und die Randomisierung. Also wir haben ja alle unsere Lieblingshypothesen und Lieblingsergebnisse, die wir gerne rauskriegen würden. Einfach Fachbegriff dafür nennt man das als Bias, also ein Verzerrungsfaktor, der sehr schwer zu kontrollieren ist. Wenn ich jetzt auf ein Resultat einer Studie schaue und ich müsste jetzt irgendwie mit einem Kreis um ein mikroskopisches Detail rumgehen, dann würde das anders ausschauen, wenn ich weiß, das ist in der Behandlungsgruppe als in der Nichtbehandlungsgruppe. Und das kann man eigentlich nicht wirklich loswerden, es sei denn, und das ist eigentlich in den meisten Fällen eine ganz einfache Maßnahme. Der das ausweitet, darf einfach nicht wissen, in welcher Gruppe es ist. Das ist dann die Verblindung. Ist bei klinischen Studien in der Regel absoluter Standard. Das nennt man dann eine kontrollierte Studie. Eben die Kontrolle besteht darin, dass man es randomisiert, dass man also sozusagen auch die Patienten randomisiert in diese Behandlungsgruppen gibt. Genauso kann man es im Tierexperiment machen, es kommt also nochmal dazu, die Randomisierung sodass ich sagen würde, Randomisierung und Verblindung sind wesentliche Faktoren, aber es schützt uns davor, auf uns selber hereinzufallen. Das würde also zum guten Studiendesign können. Aber wir wissen aus systematischen Reviews, dass in diesem Bereich etwa nur 30 Prozent der Arbeiten mit verblindeten und randomisierten Designs arbeiten. Und das hat sich auch letztlich, muss man sagen, obwohl sehr viele drüber sprechen und die Journale behaupten, dass sie da genauer drauf gucken, hat sich in den letzten Jahren auch nicht sehr verändert.
0: Das heißt, der Experimentator weiß, welche Maus welches Medikament bekommt beziehungsweise welche Mäuse das Placebo bekommen. Und wenn Sie das schon vorher wissen, dann neigen Sie vielleicht doch dazu, auch ja. zu beurteilen, dass es den Mäusen mit Medikament besser geht, als ja. denen ohne...
1: Ja, ja. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Studie, wo Sie herausfinden wollen, ob es dem Tier besser oder schlechter geht nach dem Medikament A oder B und die Beurteilung besser oder schlechter. Wenn Sie jetzt wissen, das ist mein Lieblingsmedikament, das ist mein Baby sozusagen als Doktorarbeit oder als jemand, der dann ein tolles Paper darüber schreiben will, dann ist natürlich der Blick auf dieses Tier, dem geht es doch eigentlich ganz schön gut. Und umgekehrt natürlich in der Kontrollgruppe dann vielleicht, wie gesagt, das hat nichts mit Mogelei oder mit Betrügerei zu tun, das ist menschlich allzu menschlich und ist außer durch eine Verbindung. Verblindung nicht wirklich in den Griff zu kriegen und die Verblindung ist in der Regel ja auch eine relativ einfache Maßnahme. Auch in der klinischen Medizin haben sich kontrollierte Designs erst in den letzten 40, 50 Jahren so durchgesetzt und vorher hat man es genauso gemacht, wie man es jetzt in der experimentellen Forschung macht. Nur man hat gemerkt, mit welchem Resultat und hat es geschafft, das umzustellen.
0: Sie haben vorhin auch noch die Statistik angesprochen. Die Behörden sind vielleicht darauf aus, dass es immer möglichst wenig Tiere sind, die in so eine tierexperimentelle Studie eingeschlossen werden. Wenn ich aber nachher nur fünf Tiere behandelt habe, zwei davon geht's besser, zwei geht's schlechter und eines ist indifferent, kann ich daraus nicht wirklich viel schließen. Gilt es auch deshalb, dass man manchmal mehr Tiere doch nehmen muss, denn sonst ist es ja ganz unethisch, wenn man so wenig Tiere genommen hat, dass man das Ergebnis eigentlich nicht guten Gewissens auf den Menschen übertragen kann.
1: Ja, Sie haben das Dilemma beschrieben. Das ist, glaube ich, ein klassisches Dilemma. Also an der Stelle ist mehr, mehr, nicht weniger mehr, sondern mehr, mehr. Genau wie Sie gesagt haben, wenn ich mit fünf Tieren einfach nichts wirklich Belastbares erzeugen kann, dann waren die fünf Tiere zwar nur fünf Tiere, aber die waren umsonst verwendet. Umgekehrt, wenn ich mit 15 zu einer guten Aussage kommen könnte, dann ist das immer noch ein Tierexperiment und immer noch ethisch zu diskutieren und es muss gerechtfertigt werden. Aber nur so lässt sich es am Ende rechtfertigen. Die Frage, die sich natürlich am Ende ergibt, führt das am, so eine Überlegung zu mehr oder zu weniger Tierexperimenten? Wir stehen ja zu Recht unter dem Druck, weniger Tierexperimente zu machen. Um es ganz ehrlich zu sagen, ich weiß nicht, wozu das am Ende führt. Ich vermute, und es gibt gute Gründe anzunehmen, dass es zu weniger Tierversuchen führt, wenn man nämlich die anderen weglässt, weil es dann einfach keinen Sinn macht, diese fünf zu machen und dann, wenn ich mal fünf weglasse und dafür einmal 20 mache, dann habe ich 30 gespart. Aber in dieser Diskussion befinden wir uns, befinden wir uns mit den Wissenschaftlern, die natürlich 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 nicht nur sagen, aber die Behörde genehmigt mir nicht mehr, sondern auch sagen, ja, ich habe aber Mittel von der DFG und die reichen nur für so und so viel. Oder ich habe einen Doktoranden und der muss im Ende des Jahres fertig sein. Das sind ja alles richtige und vernünftige Überlegungen. Insofern sagt niemand, dass es einfach ist. Aber ich glaube, diese Diskussion müssen wir führen. Da müssen wir ehrlich sein. Und wir können nicht Experimente machen mit zu kleinen Fallzahlen, weil wir sagen, die DFG gibt uns nicht mehr Geld oder der Doktorand muss fertig werden, also Dann müssen wir an anderer Stelle dann ansetzen. Dann brauchen wir entweder mehr Geld von der DFG oder längere Doktorarbeiten oder mehr Leute. Ich glaube, wir machen zu viel Forschung in zu kleinen Laboren. Also müssen jetzt alle größer werden, aber die Labore müssen mehr zusammenarbeiten. Wenn ich mir heute vorstelle, wie Alzheimer untersucht wird, als Beispiel von Arbeitsgruppen mit vier Mitarbeitern. Das Alzheimer-Problem und das, was dort untersucht werden soll, ist schwieriger als eine Mondlandung. Wahrscheinlich wie eine Landung auf dem Saturn oder was. Und wie kann man erwarten, dass man die mit vier Leuten mit einem DFG-Antrag für 350.000 löst? Ich glaube, da muss viel mehr in Konsortien gearbeitet werden. Wir haben solche Sachen auch gemacht, jetzt zum Beispiel im Schlaganfallsektor, wo eben dann fünf bis zehn Konsortien zusammenarbeiten. Jede macht vielleicht Gruppengrößen von zehn. Aber wenn wir sie zusammennehmen, haben wir 100 und haben auch noch zusätzlich eine viel robustere Ergebnislage, etwas, was in Zürich funktioniert, aber nicht in Berlin, ist wahrscheinlich etwas, was wahrscheinlich beim Patienten am Ende auch nicht funktionieren würde. Das heißt, es muss in Zürich, Berlin und in Rom oder so funktionieren, je nachdem, wo das Konsortium ist. Also will damit eigentlich nur sagen, das Dilemma existiert, aber wir haben Wege, glaube ich, aus dem Dilemma heraus. Wir müssen uns dem stellen, wir müssen Lösungen finden.
0: Jetzt haben Sie auch Richtlinien zur Auswertung von Tierversuchen aufgestellt. Unterscheidet sich denn die Auswertung von tierexperimenteller Forschung von der Auswertung anderer Laborexperimente?
1: Nee, grundsätzlich glaube ich nicht. Also ich glaube auch, man könnte durchaus frecherweise sagen, dass diese Guidelines zu 90 Prozent auch für alles andere gilt. Das sind eigentlich allgemeine Prinzipien der Forschung. Wir stellen eine Hypothese auf, wir überlegen uns, wie wir sie überprüfen mit dem richtigen Design. Das Design hat... In allen Fällen ungefähr dasselbe Gerüst. Also es gibt eigentlich wenig ganz Spezifisches jetzt für so ein Tierexperiment. Es lohnt sich trotzdem, es abzutrennen, glaube ich, weil in der Bereich meiner Meinung nach jetzt am drängendsten ist. Es ist auch eine Community, glaube ich, die mir erreicht. Es ist eine Gruppe von Wissenschaftler, eine gro- weltweit sehr große Gruppe von Wissenschaftlern, die sich definiert über diesen Begriff präklinischer, transnationaler Forschung, um da vielleicht auch noch ein Beispiel zu zeigen, wie einerseits es ähnlich ist, aber dann vielleicht sogar an manchen Stellen noch schwieriger oder eigentlich noch krasser, wenn man jetzt zum Beispiel den Organoidbereich nimmt. Also das sind sich organisierende Gewebe, die zum Beispiel aus menschlichem Material kommen können, aus ein paar Hautzellen kann man dann ganz tolle Sachen machen, bis hin zu dem Punkt, dass da am Schluss so was Gehirnartiges draus wird. Stellt sich aber dann natürlich schon die Frage, wenn das jetzt aus drei Hautzellen von einem Menschen gemacht werden und am Schluss 100 Organoide entstehen, dann hat man zwar 100 Organoide und das sieht super aus, das sieht so als würden die mit wahnsinnig tollen Fallzahlen arbeiten, aber wenn man genau hinguckt, dann sieht man, diese 100 Organoide kommen aus drei Hautzellen eines Patienten oder eines Gesunden. Und dann stellt man plötzlich fest, dieses Fallzahlproblem, das vielleicht jetzt nicht diese ethische Komponente hat, sondern mehr eine methodische, gibt es da auch. Und vielleicht sogar noch, noch viel kritischer, Insofern ist es gut, wenn wenn die Communities sich jetzt da gegenseitig in der Diskussion befruchten. Und das findet tatsächlich statt.
0: Eine klinische Studie an Menschen muss ja irgendwo eingetragen werden, wenn sie dann von der Ethikkommission genehmigt wurde. Und sobald sie startet, kann man sehen, da findet eine klinische Studie mit dem und dem Ziel oder um die und die Hypothese zu überprüfen statt. Wissenschaftler, denen man vorschlägt, ihre tierexperimentellen Studien schon prä zu registrieren, haben häufig Sorge dass dann andere Wissenschaftler sehen, woran sie arbeiten, was sie gerade versuchen herauszufinden und dann möglicherweise versuchen, mit den gleichen Experimenten sie zu überholen. Was antworten Sie diesen Bedenken?
1: Ja, das höre ich natürlich auch häufiger und muss man auch sehr ernst nehmen. Bevor ich die Frage direkt beantworte, würde ich nochmal sagen, es ist ja schon ein interessanter Reflex auf unser Wissenschaftssystem, dass es als Nachteil erscheint, wenn andere gute Ideen aufgreifen und an derselben Sache arbeiten. Das geht zurück zu dem, was ich zuerst gesagt habe. Ich glaube, wenn wir mehr gemeinsam arbeiten würden und unsere Ideen teilen und dann auch gemeinsam dann arbeiten, dann hätten wir etliche der großen Probleme, die wir in der Medizin lösen wollen, wahrscheinlich schon gelöst, von von Krebs bis Alzheimer. Aber in einem System, in dem natürlich die Karriere des einzelnen Wissenschaftlers von seiner Publikation in dem Maße abhängt, wie wir das jetzt haben, ist es naiv zu glauben, dass das so ginge. Und deshalb verstehe ich natürlich diesen Einwand erstmal. Absolut. Er wird aber dadurch ganz einfach entkräftet, dass alle, und da haben wir jetzt einen Unterschied zu den klinischen Repositorien, die, wie Sie richtig sagen, das Vorbild dafür sind und zu einer Revolution und Verbesserung in der klinischen Medizin geführt haben. Aber dort ist es tatsächlich so, dass die Studie sichtbar ist im Register. Von dem Moment an, wo Sie das eingetragen haben und der erste Patient, wenn der eingeschlossen wird, steht das im Register. Wenn Sie das nicht gemacht haben, haben Sie schon einen Fehler gemacht und kriegen ein Problem bei der Publikation. Die präklinischen Register haben alle eine Embargo-Funktion. Insofern kann ich mit einem einfachen Klick auf zwei Jahre, fünf Jahre, was auch immer. Es gibt auch Repositorien, wo Sie das sozusagen permanent machen können. Aber in dem Moment, wo Sie es publizieren, können Sie sagen, ich habe vor drei Jahren das präregistriert. Da habe ich Folgendes reingeschrieben. Und jetzt zeige ich euch Folgendes, damit wird jedes Resultat so viel glaubwürdiger, so viel robuster. Also die einfache Antwort auf die Frage lautet, Macht dir keine Sorgen, drücke den Embargo-Button und wähle dir die Jahreszahl. Und dann kann man auch das Embargo verlängern, wenn dann irgendwie was passiert ist. Dieses Argument kommt nur von Leuten, die es noch nicht probiert haben, weil wenn sie es probiert hätten, hätten sie festgestellt, sie könnten ein Embargo machen.
0: Jetzt geht es am Ende eines Experimentes auch noch um die korrekte Dokumentation und damit vermutlich auch um die Veröffentlichung der Ergebnisse der Tierversuche. Ich erinnere mich, dass Ihr Kollege, Professor Daniel Strech, schon einmal moniert hat vor einigen Jahren, dass viele Tierversuche nicht nur falsch, sondern gar nicht veröffentlicht werden. Stimmt das nach wie vor?
1: Also das ist eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Nach allem, was wir wissen, ist die Antwort ja, das stimmt. Im klinischen Bereich. Ist es ja auch so, dass vieles verspätet oder auch nicht publiziert wird, aber da ist es einfacher, das rauszufinden, weil zumindest bei diesen Studien, wo Medikamente getestet werden, diese Studien präregistriert sind, da muss man auch eintragen, wann sie beendet sind, und wenn die beendet sind und nicht publiziert werden, dann weiß ich zumindest, da klafft eine Lücke, und die ist durchaus substanziell, aber wir können sie fassen, wir sehen sie. Dadurch, dass eben eine Präregistrierung nicht zwingend ist und nur in den seltensten Fällen bisher gemacht wird, wissen wir ja gar nicht, wie viele Experimente, wie viele Studien, die experimentell laufen, sodass wir eigentlich versuchen können, nur eine Idee davon zu generieren, was da eigentlich fehlt, was nicht publiziert wurde. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, einfach in die Literatur zu gucken und zu gucken, wie viele positive Resultate gibt's. Und wie viele Negative müsste es eigentlich bei der Streuung, die da drinnen ist, eigentlich geben, die wir aber nicht sehen? Da gibt es statistische Techniken dazu. Und dann kann man sehr konservativ abschätzen, was ist der Publikationsbias? Welche von diesen Experimenten, die es eigentlich gegeben haben muss, aber wir sehen sie nicht. Da kommt regelhaft sowas raus, wie 30 bis 50 Prozent fehlen. Eine andere Möglichkeit, die Herr Streich auch gemacht hat, dass man die Genehmigung von der Behörde oder von der lokalen Institution erhält, in die Tierversuchsanträge hineinzugehen. Und dann zu gucken, viele Jahre später, was ist denn jetzt eigentlich aus diesen Studien geworden, die dort beantragt waren. Ist nicht ganz einfach, weil nicht jeder Antrag müsste jetzt ein Paper, sondern könnte fünf Papers. Und Das ist also nicht so ganz geradlinig. Aber auch da kommt man auf 30, 40, 50 Prozent, die da nicht publiziert werden. Also ich glaube, was man ohne einen Fehler zu machen sagen kann, eine viel zu hohe Zahl von den Ergebnissen, die dort erzielt werden, wird nicht veröffentlicht. Das kann man... In jedem Fall würde ich sagen als unethisch bezeichnen, weil das sind Ressourcen ganz allgemein reingegangen, die man dann hätte anders einsetzen können. Noch wichtiger natürlich sind Tiere eingesetzt worden, die für nichts gestorben sind, weil sie zu keinem Erkenntnisgewinn beigetragen haben. Es führt dazu, dass Leute vielleicht Dinge dreimal in drei Gruppen machen, dreimal das Gleiche, obwohl sie eigentlich hätten herausfinden können, so oder so geht's nicht. Und als letzter Schmankerl kann man vielleicht noch draufsetzen, da gibt es auch wirklich gute Daten dazu, wenn man sich die Replizierbarkeit von Studien anschaut, dann stellt man fest, dass Studien, die ein negatives Resultat haben, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie sich genauso, nämlich als negativ, wiederholen lassen, während Studien, die positiv sind, in vielen Fällen sich nicht wiederholen lassen. will sagen, ein negatives Studienresultat ist sehr robust. Und es ist schon durch den Namen, möchte ich auch noch anhängen, irgendwie stigmatisiert. Negativ ist Studien, negativ ist nicht gut. Aber solche negativen Ergebnisse schaffen ja quasi einen Wissenskorridor. Vielleicht heißt es, die Dosierung war nicht richtig, aber ich muss mehr oder ich muss weniger geben. Neue Serie. Oder das Timing, die zeitliche Gabe und, und, und. Also man muss vielleicht so formulieren, es darf kein wissenschaftliches Experiment, insbesondere wenn Ressourcen eingesetzt werden und noch dazu Tiere, so gemacht werden, dass Ergebnisse entstehen können, die irrelevant sind. Also jedes Ergebnis, auch ein negatives, muss am Schluss eine Form von Erkenntnis fördern. Und wenn man das gut macht und wenn man sich an die Guidelines oder an die Empfehlungen hält, die wir da gemacht haben, dann ist auch das Negative, das Nullresultat, ein sehr positives im Sinne des Erkenntnisgewinns.
0: Jetzt sind ja Richtlinien eine feine Sache, aber wer kontrolliert denn nun, dass sie auch eingeführt und eingehalten werden? Wir haben schon darüber gesprochen, es müssten eigentlich diese Richtlinien auch von den Behörden, von den Genehmigungsbehörden gelesen werden. Aber wäre es nicht auch wichtig, dass die Journals, in denen nachher die Resultate veröffentlicht werden, diese Richtlinien beherzigen, bevor sie eine solche Studie überhaupt annehmen oder zum Review rausschicken und dann veröffentlichen?
1: Eigentlich findet das schon statt. Also die von mir anfangs erwähnten ARRIVE-Guidelines, da gibt es tausende von Journalen, die gesagt haben, wir verpflichten uns darauf, dass bei uns nur veröffentlicht wird, wenn es den ARRIVE-Guidelines entspricht. Es ist sehr schwierig in einem Review-Prozess, wo der Reviewer ohnehin überfordert ist, weil die Papers heutzutage so kompliziert und so viel drinnen ist. Jetzt muss er auch noch gucken, ist das ARRIVE hier, ARRIVE da. Viele der Journale haben dafür auch kein Personal. Wir haben zurzeit am Quest eine Wissenschaftlerin als Fellow, die Anita Bandrowski aus Stanford. Die hat automatisierte Tools entwickelt, Journale verwenden die mittlerweile. Und diese Anita Bandrowski arbeitet gerade an einem Tool, wo wir am BIH und an der Charité dieses zur Verfügung stellen für Wissenschaftler, die quasi ihre Submission, bevor sie was wegschicken, dort hochladen, geschützter Bereich, völlig nur für sie, niemand guckt zu. Und dann von diesem automatisierten Screening-Tool einen Report zurückbekommen, der entweder lautet super, reich ein, besser geht's nicht, oder Achtung, hast du das nur übersehen, dass du darüber schreibst, oder hast du es vielleicht wirklich nicht gemacht, aber dann sagst, was du gemacht und so weiter.
0: Man erwartet ja eigentlich, dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen das ja auch gerne befolgen möchten. Sie wollen ja auch was herausfinden, was sich nachher bewährt beim Patienten, gerade wenn man in der translationalen Forschung arbeitet, aber vielleicht... Kennen Sie sich nicht so gut aus in Statistik oder haben noch nicht so weit drüber nachgedacht? Wäre es nicht also sinnvoll, diese Richtlinien schon bei jungen Forschern oder Studenten zu beginnen, dass man denen, die schon kommuniziert, damit sie gleich die Richtlinien kennenlernen, die sie später daherzigen sollen?
1: Absolut, und das tun wir auch. Jetzt arbeitet Ulf Tölch vom Quest Center gerade an einem Format für die Medizinstudenten, dass tatsächlich unsere Jungwissenschaftler, die also an Doktorarbeiten, Masterarbeiten und so weiter arbeiten, quasi gebadet werden in dieser Praxis und dann eigentlich gar nichts mehr anders kennen als das. Ich glaube auch, dass das einer der wesentlichen Faktoren ist. Das allein. Reicht aber wahrscheinlich nicht, weil die natürlich zurücklaufen in Labore, wo dann der Laborleiter, der Chef, der werdende Professor oder der schon Professor sagt, oh, das haben wir doch nie so gemacht, schau mich doch an, wir haben doch in Nature publiziert. Das haben wir alles ohne diese Dinge gemacht und das hält uns jetzt ja eigentlich nur auf. Also diese Beispiele haben wir auch. Deshalb, glaube ich, müssen wir von verschiedenen Seiten kommen. Die verschiedenen Seiten sind aktiv. Ich glaube, es kommt aus der Wissenschaft selber, es kommt von den Förderern, es kommt von den Journalen. Alle haben ja ein Interesse daran, dass das gute Sachen sind. Es kommt auch von ganz, ganz oben. Also wenn man sich anschaut, wie die EU sich äußert, auch, möchte ich mal sagen, fast die Daumenschrauben anzieht bei EU-Anträgen. Die UNESCO hat sich letztes Jahr dazu geäußert und 193 Staaten haben es alle ratifiziert. Aber es ist natürlich so, dass in Laboren man nicht von einem auf den nächsten Tag irgendwas verändert. Da gibt es Modelle, da ist zehn Jahre lang geschraubt worden, dass die genauso funktionieren. Und alles, was das gefährden könnte, ist natürlich da nicht gerne gesehen. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Gut, dann hoffe ich natürlich sehr, dass Ihre Richtlinien weite Verbreitung und Beherzigung finden und sage Danke für das interessante Gespräch. Ich danke. Und das war der BIH-Podcast aus Forschung wird Gesundheit aus dem Berlin Institute of Health in der Charité, dem BIH. Professor Ulrich Dirnagel erklärte, wie man Tierversuche verantwortungsvoll durchführt. Falls auch Sie eine Frage zur Gesundheit oder zur Gesundheitsforschung haben, schicken Sie sie gerne an podcast.bih-charite.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt Stefanie Seltmann.